0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora en que esté escuchando esto. Hoy estamos aquí con la señora Erlinda Gaitán Cortés. Antes de empezar, pues agradecerle por regalarme algo de su tiempo para realizar esta entrevista. Y por la espera, ¿no? Porque sí fue como mucho tiempo de que le dije a, a cuando vine. Y pues, ¿cómo está usted? Muy
1: bien, ahorita... Un poco incómoda por estar aquí en el, la pandemia, encerrados y quietos, pero bien en general.
0: Eh, bien, pues eh, vamos a comenzar con la entrevista que es pues más que nada sobre usted cuando fue maestra y cómo ha pues, evolucionado la, la educación. Sí. Eh, ¿Cuándo comenzó a impartir clases? Usted?
1: Yo inicié a trabajar en 1976. Entonces no era necesario estudiar preparatoria para estudiar en la normal de Jalisco Y pues muy pronto ya había terminado y empecé mi trabajo muy joven
0: eh, ¿Usted ya está jubilada?
1: Actualmente sí, ya estoy jubilada desde hace dos años
0: ¿Y cómo ha sido este tiempo que usted estuvo pues jubilada, descansando, entre comillas?
1: Pues, en primera, difícil adaptación a dejar el, el magisterio, dejar de asistir al trabajo. Es por, difícil adaptarse a un nuevo estilo de vida después de tanto tiempo de servicio.
0: ¿En qué nivel fue maestra? ¿O en qué materia? Eh,
1: trabajé en primaria, en secundaria y también en preparatoria. Tengo especialidad en ciencias naturales. En secundaria y en preparatoria trabajé con física, química y biología. Y en primaria, pues todos los todas las materias.
0: Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de ser maestra?
1: Pues la oportunidad de leer sobre todos los temas que necesitas estarte actualizando constantemente. Y se puede decir que es mi hobby el dedicarme a leer, a, a Investigar sobre diferentes temas.
0: Sí. ¿Y lo que no le gustó?
1: <risa> El tener que seguir programas rígidos que no se cumplen con lo que requieren los alumnos en algunos casos. Hay lugares donde las condiciones eh, no, no permiten aplicar esos programas y otros donde las capacidades de ellos son tan amplias que el programa les queda corto. Entonces, el, lo que no me gustaba eso, tener que cumplir un programa rígido cuando debe uno adaptarlo a las personas con las que está trabajando.
0: Sí, sí me ha pasado con algunos compañeros, incluso yo, que muchas veces o nos falta, sentimos que nos falta para poder llegar al nivel o a veces nos aburrimos porque sentimos que el nivel es muy bajo para nosotros.
1: Sí, es repetitivo en algunos casos. En secundaria, por ejemplo, la historia de México que se ve en primaria, se repite en secundaria, igual sí. que la historia universal, en lugar de buscar un o desarrollar mejor temas más elevados en otros niveles.
0: Sí. Eh, ¿Cuál fue su mayor complicación cuando usted estaba estudiando?
1: Mi mayor complicación como estudiante fue la falta de respeto de algunos compañeros, de algunos maestros hacia la formación moral y religiosa de los alumnos. Muchos veníamos del medio rural otros y de colegios católicos. Fue muy difícil convivir en la ciudad y sobrevivir a las discriminaciones de los compañeros y de profesores prepotentes que no aceptan no aceptan las ideas o la formación de los alumnos en lugar de apoyar o de buscar la superación de los que venimos de un medio que no tiene las condiciones de la ciudad los ridiculizan o buscan la forma de hacerlos sentir menos
0: entonces, creció pues, en el medio rural, en el campo, ¿no?
1: Yo crecí en el medio rural y cuando terminé secundaria, que me vine a estudiar aquí, a Guadalajara, eh, mis opciones eran o enfermería o la normal. Me gustó más la opción de la normal de Jalisco porque había más oportunidad de leer, de aprender más, de, de servir en lo que yo... Había carecido, se puede decir, eh, en la primaria y secundaria.
0: Sí. ¿Qué opina de cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo?
1: La educación ha tenido muchos cambios en la forma de impartirla sobre todo. Considero que es complicada para quien no tiene interés en aprender, pues aquel que quiere estudiar busca la forma de hacerlo. Y si ya tiene claras sus metas, no hay obstáculo que lo detenga. Pero la educación ha cambiado tanto los programas en un principio rígidos, completos. Últimamente se incrementó todo lo tecnológico y el cambio ha sido muy, muy extremo. Actualmente, el idioma inglés que se implementa casi de manera obligatoria, todas las tecnologías que tenemos que utilizar y que afortunadamente se empezaron a ver a tiempo porque con este problema de pandemia absolutamente todos los alumnos tienen que estudiar de manera independiente. Y también para los maestros la forma de impartirla tuvo un gran cambio. Y es difícil para quienes no tienen acceso a la tecnología, seguir el ritmo de la educación actual. Sí.
0: Antes, bueno, por lo menos yo, cuando estaba más joven, eh, era uno de mis sueños tener clases en línea, porque decía, no, es más fácil porque tienes la computadora, tienes el celular para estar investigando todo. Pero ahora que realmente estamos así, me doy cuenta de que no es cierto, sí faltan mucho las explicaciones de los maestros que sí. te explican pues a detalle
1: Sí, es muy difícil el autoeducarse que es lo que se está haciendo ahorita que te vuelvas un autodidacta y que busques todo aquello que te interesa y no nada más para ti sino que tienes que cumplir con un programa que te están enviando y que primeramente tienes que ...completar las expectativas... ...de alguien que está a distancia... Sí. ...aparte de que no... ...estás continuamente... ...conectado con él... ...para estar... ...viendo su reacción... ...y la manera visual... ...emocional... ...de ver si estás cumpliendo... ...su expectativa o no... ...entonces... ...tienes que cumplir la expectativa... ...tuya de educación más la que te están pidiendo para lograr cumplir con un programa o con un nivel para poder continuar.
0: Sí. Eh, ¿Qué es lo más importante en este nuevo sistema para usted?
1: Lo más importante en este sistema, la disciplina y el esfuerzo. La disciplina para cumplir con, con el cometido es muy importante. Si no se tiene la decisión y la disciplina de cumplir con todo el, el programa, no es fácil lograrlo.
0: Entonces, por lo que me dijo, el esfuerzo entonces sí es muy importante.
1: El esfuerzo es muy importante porque no siempre vas a tener la motivación para hacerlo. Entonces tienes que buscar la motivación o esforzarte a cumplirlo. Aun cuando la motivación esté baja, hay, hay temas que tenemos que cumplir con esfuerzo y con dedicación. Aunque no sean mucho de nuestro agrado, tenemos que lograr completar el, el mínimo requerido para poder continuar en el, en el nivel de estudios.
0: Sí. La salud, ¿qué tan importante es en, en la educación?
1: La salud es prioridad, no solo para el desempeño académico, es indispensable para la calidad de vida. Hay ocasiones en que los alumnos no cuentan con la salud ideal o completa para determinada carrera o determinado estudio, pero... El esfuerzo siempre ayuda, sin embargo pues sería óptimo. La salud es indispensable para poder desarrollar lo que nosotros queremos.
0: Sí. Eh, Ustedes como maestros cuando tienen un alumno con problemas de salud, como un hueso roto o algo así, ¿qué es lo que hacen para ayudarlo?
1: Siempre se ha, ha sucedido. Los alumnos.. Eh, en la escuela o en los lugares donde hemos trabajado se desarrollan a veces problemas problemas de salud o problemas de, por accidentes. Hay ocasiones en que en el plantel ha habido necesidad de atenderlos, pero siempre en las escuelas oficiales tenemos un comité de emergencias. Cada año se forma ese comité de emergencia y cada año se llevan a cabo cursos de primeros auxilios, eh, asiste Protección Civil a las escuelas y nos dan un programa de preparación para atender casos de emergencia en las primarias o en las secundarias, en todos los planteles, incluso en los particulares, se tiene esa comisión de emergencia Siempre hay alguno de los maestros preparado en primeros auxilios. Están los de protección civil para en casos de desastre. También los maestros, cada, cada maestro tiene una comisión especial en, su, en revisar cualquier lugar de peligro en el edificio, buscar las salidas, estar al pendiente. Si sí, ha sucedido accidentes de fracturas, de golpes en la escuela, y lo primero es atenderlos y buscar la ayuda inmediata, buscar la atención de los papás. y si se tiene un seguro de, de emergencia, un seguro médico en los planteles con los cuales de inmediato se atiende en cualquier emergencia.
0: Sí, porque cuando yo estaba en cuarto me tocó que una compañera se rompió, se fracturó su brazo derecho que era con el que escribía. Y pues los maestros siempre muy atentos, eh, tanto el de educación física como la maestra que nos daba clases, pues muy atentos, cuidando que no se lastime, que no vaya a hacer ningún esfuerzo. La maestra, recuerdo que incluso había veces que le escribía a ella los trabajos, en Ajá. exámenes y, y cosas así, que pues le, ella le decía las respuestas y la maestra se las anotaba. Ajá. Y... ¿Alguna vez tuvo algún alumno con enfermedad, con alguna enfermedad mental?
1: Tuve dos alumnos en diferentes ocasiones con parálisis cerebral. En, un, en una ocasión, otro que era invidente. Y afortunadamente pues, se les pudo apoyar. En los lugares donde estaba trabajando no existía escuela especial para ellos. Entonces, ellos asistían al grupo normal. Los compañeros le ayudaban al niño con su silla de ruedas cuando nos tocó trabajar con él. Y lo movían en el salón, nos ayudaban a atenderlo. Y se incorporó bien al grupo. Tuvo sus dif dificultades para aprender, claro. Pero dentro de lo que cabe, se dio la mejor atención posible. Con el niño invidente fue hasta cierto punto más fácil porque él todo escuchaba, aprendía muy bien, a, a, escribía en braille, le ayudaba, tenía sus libros en braille, le ayudaban sus compañeros a acercarle lo que necesitaba en el momento, pero tenía una gran capacidad, un gran deseo para superarlo y pues no hubo realmente dificultades en un principio para adaptarnos a que él quería que todo se le hiciera, pero ya que se adaptó al grupo, ya que vio que era necesario que él lo desarrollara, no tuvimos problema y salió muy bien del, de la primaria con nosotros.
0: A mí me tocó también en cuarto eh, un niño, un compañero que tenía autismo, y era mucha batalla, mucha batalla tanto de compañeros como de maestros Que pues lo intentábamos ayudar y queríamos que, pues que aprenda, ¿no? Que aprenda con nosotros Y lo intentábamos ayudar e Incluso hubo uh, un día que no sé, ¿sabe? ¿sabe qué le pasó? Que le dio por bajarse el pantalón en el salón y todos pues, como que nos impactamos, ¿no? Y los maestros pues rápido corrieron a, a pues, decirle que eso no estaba mal. Le hablaron a sus papás y ya fueron y lo recogieron. Eh, a lo que supe de él, porque en quinto yo me cambié de escuela. Entonces, él pasó de cuarto, en quinto creo que también pasó a sexto y ya de ahí ya no supe si pasó a la secundaria o no.
1: Nosotros atendimos un niño con autismo, pero se le detectó hasta que estaba en quinto grado, de primero a quinto. Él se portaba muy diferente, muy mal en los grupos, lloraba, gritaba mucho, cuando se desesperaba con el ruido se salía de su salón, iba y se escondía abajo de una escalera. Nunca le habían detectado, los papás no sabían, los maestros de primero a quinto no tuvieron la capacidad de, de detectar el problema no había otra escuela a la que asistiera por lo tanto seguía asistiendo ahí mismo cuando llegó a quinto grado el maestro de quinto grado que, que le tocó con él que es mi esposo él lo entendió empezó él con alaridos y gritos lo que hizo fue contenerlo y eh, aislar al, aislarlo del grupo, pedir que guarden silencio. Y entonces empezó a, les dijo, el problema de él es autismo y el ruido lo molesta mucho. Cuando él empiece a gritar, todos hay que callarnos y empezaron a buscar ayuda a la psicóloga, buscaron el, 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 sus papás, lo llevaron a tratamiento. Empezaron a tratarlo y cambió mucho su vida de él. Se adaptó muy bien a, a continuar en quinto, en sexto. Lo, lo vimos hace poco y ya es un señor adulto, ya grande. Sí. Pero logró superar su, su problema. Terminó preparatoria y está casado. Es un joven, un señor joven ahorita, pero... Con toda la atención que se le dio por parte de sus papás médicamente que antes no la había tenido y su autismo no era tan profundo y pudo lograr continuar adelante. Por lo general en los grupos de, de primaria que son numerosos y aunque no sean numerosos, hay, hay un porcentaje hasta del 15% en algunos casos de alumnos que o son fuera del medio, de la, de la media de estándar. O son superiores en, en aprendizaje o tienen algún problema un poquito inferior de retraso, de, de diferentes maneras de aprender que no tratamos porque hay diferentes capacidades. Entonces, algunos de ellos, su manera es... Eh, kinética deben estar en movimiento todo el tiempo y así aprenden de todas maneras. Y son incomprendidos en un grupo porque se supone que deben estar quietos, sentados... ...o, o hay reglas en determinadas instituciones que no les permiten aprender a su manera. Hay capacidades auditivas, hay personas visuales, hay, son siete maneras distintas de aprender... Y si no se tiene conocimiento de ellas, les creamos muchos problemas a los alumnos y no los creamos nosotros sí. con el grupo para lograr salir adelante.
0: Yo siempre he aprendido de forma audiovisual, pero más que nada auditiva. Auditiva. Entonces, muchas veces era como que estaba en mi mesa así, y los maestros explicando algo, pero pues yo estaba escuchando, poniendo sí. atención. Y me decían, a ver todo el que se está quedando dormido. Explícame el tema, por favor, y se los explicaba como si nada y Sí, dejando... ah, sí pues...
1: ese es el problema, la capacidad distinta de cada uno y que las aulas deben adaptarse y el maestro y el grupo a las necesidades de cada uno. Sí. Sí.
0: Eh, hablando de esto, ¿qué tan importante es que uno tenga pues una mentalidad buena al estudiar?
1: Es bueno, pero final de cuentas todo, todo alumno, importando poco el nivel de, de, de IQ o de, de capacidad de aprendizaje, todos tienen la capacidad de aprender, tenemos, estamos se puede decir, hechos para eso. Hay ocasiones en que estás escuchando una canción, ni siquiera le pones atención. Y al rato la estás cantando.
0: Sí, sí Estamos pasado.
1: hechos para aprender en todo momento. Pero algunos forzamos o se ve obligada a la persona a aprender determinada cosa. Aprendemos muy fácil lo que nos gusta. Y de acuerdo a lo que nos causa satisfacción o a lo que le tenemos interés. Entonces... La mentalidad, si te refieres a la capacidad mental, es eso, que, que todos tenemos capacidad de aprender en cualquier nivel que esté nuestra capacidad. Es muy importante tener en cuenta que no hay, no hay más fuerza poderosa aquí en la tierra se puede decir que nuestra mente. Entonces, tenemos que saber encauzar nuestra mente. Que si yo entiendo que me estoy distrayendo o yo veo que fácil me salgo del tema, que mi mente divaga muy fácil, educarla. Aprender a, aprender a dominar nuestras, nuestra atención o buscar la manera de dominar nuestra mente y enfocarla a lo que tenemos. Se puede decir, es la disciplina, pero también mental, no nada más física, para aprender y desarrollar nuestras capacidades.
0: Sí, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado muchas veces, tanto conmigo como con otros compañeros, que, por ejemplo, tenía uno que era muy bueno dibujando, era el mejor del salón dibujando y casi que de la, de la secundaria. Eh, pero para algunas materias como matemáticas pues casi no, como que no ponía atención, no, no entendía bien los temas y pues era como que preguntaba mucho porque se veía que le interesaba estudiar, pero pues muchas veces no entendía porque como que no era lo que le gustaba.
1: Se debe adaptar lo que nosotros necesitamos para aprender lo demás. Y si él tiene la capacidad de dibujo, la maestra o él mismo buscar un programa en el cual las matemáticas se expresen por medio de dibujo. Hay una materia que nosotros implementamos en, en la primaria para algunos niños que les gustaba puro dibujo, que parecía que eran artísticas la materia, pero todo era a base de geometría. Empezamos con puras líneas, hacer dibujos de líneas, eh, hacer proyecciones de profundidad, a medir ángulos, a medir... Y entonces toda la matemática se aplicó a puras líneas para un grupo de alumnos que solamente les interesaba el dibujo y que no podían trabajar las matemáticas. Pero de esa manera, o sea, el, el objeto está en, en acomodar lo que te gusta mezclado con lo que necesitas que el programa se adapte o que tú adaptes tu materia, que no puedes desarrollar a lo que a ti te gusta. Hubo una niña que la física no la podía dominar. Ah, pero los deportes era única en deportes. Entonces, para poder aprobar en preparatoria la materia de física, le dejamos un proyecto en el cual iba a hablar sobre la, la parábola de los cuerpos, sobre qué ángulo debía de tener de tiro, un balón de básquetbol a la canasta de determinada sí. distancia. Puros, puras uh, física aplicada al deporte.
0: Sí.
1: Entonces hizo un trabajo excelente. Excelente, ¿por qué? Porque a ella lo que le interesaba era el deporte, pero en el momento en que tenía que aprobar la materia de física, no, ella no comprendía la física, decía. Pero ya que vio trayectoria de cuerpos, ya que vio la trayectoria de los balones, la fuerza con que había que tirar y todo, se le hizo muy fácil desarrollar el tema que tenía que hacer. Entonces solamente es crear el, el ambiente necesario. O el proyecto adecuado para quienes tienen dificultad en algo, pero habilidades en otro.
0: Sí. Eh, ¿Su hija también es maestra?
1: Mi hija es, uh, está trabajando como maestra. Su carrera es administrador de empresas, pero tuvo la oportunidad de trabajar como maestra en idiomas, ella es administradora en empresas turísticas, estudió turismo, pero le ofrecieron auxiliar a grupos en idiomas, entonces trabaja como maestra de idiomas para Berlitz una empresa de inglés. No solo dan inglés, por ejemplo, tiene ahorita alumnos de China a los cuales les da español, tiene alumnos de Japón que estudian español y alumnos de Inglaterra que también estudian español. Tiene alumnos de Japón que estudian inglés y niños, grupo de niños por internet ha sido todo este trabajo, empezó a trabajar esto con ellos. Eh, desde que empezó la pandemia, empezó a desarrollarlo por internet, en Zoom, en sus clases especiales. Sí. Pero todo lo ha trabajado en base a su carrera, pero como maestra de ellos.
0: Entonces, sí, si ya, pues, como dicen, sí si ha sabido aplicar todos, todas las tecnologías para. Para poder dar sus clases, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, porque de otra manera habría sido imposible que lo que lo manejara. Cerraron las escuelas y el, el turismo bajó mucho, ella sí. no tenía trabajo en ese momento. Le ofrecieron en Berlín ayudar con los grupos de niños de inglés, pero ya no eran Así, con asistencia, sino de manera virtual Y sí. tiene ya año y medio trabajando con ellos Y trabaja muy a gusto y aplica todas las tecnologías
0: Sí. Eh, ¿Tiene alguna historia que, pues, con algún maestro o algún alumno que haya tenido?
1: Mm, tenemos, tengo muchas, hay muchos alumnos que Actualmente los he, con, o me han contactado ellos, algunos los he encontrado por accidente, sí. pero sí hay, hay varios alumnos que afortunadamente lograron sobresalir en, este, en el ambiente de vida. Algunos de estos alumnos, pues, tienen carreras profesionales conozco a varios doctores que fueron alumnos de primaria míos una vez por accidente se puede decir en, fuimos a Colima en, a en visitar a una tía que falleció y el sacerdote que estuvo oficiando y todo fue uno de mis alumnos, ahí lo encontramos también Otra, algunas veces en en la calle o caminando nos hemos encontrado alumnos también que fueron con nosotros de pequeños y que ahora pues son profesionales, son personas adultas de, de bien. Sí. Sí. No
0: eh, sí. perdí. Lo mismo. Sí. Este.
1: Entre ellos, entre estos muchachos, lo más importante es que se disfrutó mucho con su educación cuando eran pequeños. Como son grupos de niños chicos, Bien. es más fácil convivir con ellos, conocerlos, pasar el, el tiempo con niños chiquitos es muy te hace aprender mucho sobre ellos y sus necesidades, pero sobre todo la satisfacción de, de que se nota tu trabajo con ellos, que no sabían leer cuando entraron, que, que ya superan mucho de los problemas de aprendizaje que tenían. Es, es una carrera muy satisfactoria, te da muchas, muchas satisfacciones. Sí, sí, me Ver me cómo
0: crecen los chicos. Bueno, pues creo que es todo. Gracias por su tiempo, mm. por esperarme tanto tiempo <ríe> también.
1: No, cuando gustes, lo que se necesite.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo me retiro. Muchas gracias por, por todo. Mm -hmm. Gracias.